0: también es la tensión entre la Corte Suprema y el Poder Ejecutivo o un sector del kirchnerismo, depende como lo mires. Eh, recordaba hace un rato que Alberto Fernández eh, cuando fue candidato, mientras era candidato había dicho que todos los integrantes de la Corte le parecían hombres probos que incluso aquellos que habían sido designados por con Macri, con los que él tenía diferencia, le parecían que eran buenos jueces, eh, que jueces que estaban a la altura de las circunstancias. Sin embargo hay un sector del kirchnerismo que está promoviendo el juicio político contra Carlos Los Rosencrats, el presidente de la corte, que ayer se defendió con un comunicado bastante inusual eh, en el que se declaró víctima de una persecución política. Vamos a charlar un poquito sobre esta situación con Hugo Alconadamón. Hugo, buen día, ¿cómo estás? Hola, jefa. ¿Cómo, ¿Cómo le va?
1: Andamos? ¿Todo bien? Salida número 36, temporada número 2. Perfecto, ¿cómo estamos? Sí, sí. Bien, se está poniendo sal y pimienta, se está poniendo picanchi con la Corte Suprema, y es un buen punto este que vos ya abriste. Esto es el gobierno, el oficialismo, el kirchnerismo. Hay que empezar a hacer los matices, porque, claro, para el oyente puede decir que es exactamente lo mismo. ¿O no? Porque en realidad el poder de fuego está en el Congreso y la cantidad de votos que pueda juntar el kirchnerismo, y por otro lado, dentro de la Casa Rosada te dicen nosotros no, ¿eh? esto no es nuestro. Con lo cual empiezan los matices, eh, se complica. Dicho eso, vamos a dejar clarito, acá hay un contrapunto en el cual empieza a discutirse sobre los ministros de la Corte en un momento en el cual, María, para que quede claro, el kirchnerismo, oficialismo, gobierno o como lo quieras definir, no tiene los votos en el Congreso como para avanzar con un juicio político contra el máximo tribunal. Con lo cual, si estás haciendo esto, en realidad puede ir por otro lado, que es el desgaste, el intentar esmerilar claro. a los distintos ministros de la Corte. Que en eso, a su vez, de los cinco, hay cuatro que les genera mucha tirria. Hay uno que más o menos lo consideran, no sé si aceptable, pero que por lo menos los tiros no van para ese lado, que es Maqueda. Los otros cuatro, que son el presidente Rosencrantz, y los ministros Rosati, Hayton de Nolasco, Lorenzetti y ya estamos, ¿no? Rosati, sí. Lorenzetti y Hayton ya estamos. Ahí con esos cuatro sí le tienen enfilado. Y entonces tenés que las acusaciones vienen de dos legisladores en particular que responden a Cristina, no a Alberto. Uno es Leopoldo Moró que dice que la Corte está agotada, que la Corte está degradada, que la Corte no tiene el nivel. Y la otra figura es Vanessa Silei, que es abogada, miembro del Consejo de la Magistratura, que ha denunciado en particular a Rosencrantz por mal desempeño en sus funciones y múltiples delitos. Ahora, también vamos a dejar claro algo, María, si te parece... Así como de este lado hacen eso, del otro lado, por ejemplo, Rosencrantz ha salido con un comunicado de prensa en el cual denuncia campaña de desprestigio y acusaciones disparatadas. Y la pregunta es, ¿para qué abre la boca? Cuando uno abre la boca en este tipo de situaciones, en ese tipo de cargos, lo único que se termina generando son problemas. Eh, porque entraste en la pelea. Entonces, en ese tipo de situaciones, es lo mismo que pasó, recordarás María, cuando se habilitó el persaltum para los tres jueces, sí. cuatro ministros de la Corte dieron un solo voto y Rosengratz vota por separado y se metió solo en una discusión porque por ahí hizo comentario que no debió haber hecho... Y quedó por lo menos al borde de la recusación por adelantar criterios. De, claro. ¿Quién te manda a abrir la boca?
0: Ahora, digamos que Rosencrantz es, digamos, de los dos integrantes de la Corte, designados primero por decreto y después por el mecanismo constitucional por Macri, digamos, que eran, ¿no? Rosencrantz sí. y Rosati. Siempre fue el identificado más pro más cercano a las posturas de, del macrismo, ¿no? Por su fallo, por su pasado como empresa, digamos, como abogado de grandes empresas, digamos, el kirchnerismo lo tiene identificado de esa manera a, a Rosencrantz, ¿no?
1: Sí, y eso se combina con que eh, diría que casi por unanimidad lo que te dicen es que Rosencrantz es tan inteligente como falto de tacto político y de inteligencia emocional. Es decir, es más raro que un perro verde. Está buenísimo para la academia... Es durísimo para presidir el máximo tribunal de justicia de un país. Claro, pues se lleva ¿no? pésimo
0: con sus colegas, esa relación dentro del tribunal está rota. Ahora, la pregunta inquietante, ¿no? A ver, más allá de que el gobierno me parece que no está para abrir nuevos frentes eh, y que no es un tema urgente, si el pedido de juicio político te guste o no te guste Rosenkrantz o sus fallos, digamos, o lo que fuese, ¿no? Pues tiene el famoso fallo del 2x1, dándole el 2x1, eh, impulsando el fallo que después dieron marcha atrás, ¿no? Considerando el 2 por 1 para los que eran. Eh, eh, condenados por delitos de lesa humanidad, etcétera. Pero digo, ¿te guste o no te gusta cómo falla? Lo inquietante acá es si el pedido de juicio político se basa es una represalia por haber acertado el persaltum y de alguna manera eh, revisar la decisión que tomó el, el Senado impulsado por Cristina Kirchner con relación a estos tres jueces a los que quieren devolver a donde estaban antes de Macri, ¿no? Los camaristas y el juez Castelli que intervinieron en causa de Cristina Kirchner. O sea, si como respuesta es el Rosengrat toma el persaltum alto me dice, ocupémonos de esta causa todavía no sabemos qué va a decir, eh, pero vos como bien dijiste antes, de alguna manera anticipó opinión, ya sabemos que Rosencrast cree que esos jueces seguramente se tienen que quedar donde estaban con Macri en lugar de volver a sus lugares anteriores el punto es, el pedido de juicio político, ¿está fundado en cuestiones reales o no tenés número y lo que querés decirles no te pase de piola y le es una represalia por la decisión que tomó?
1: Por algo María, ustedes María porque yo creo que usted ha dado en el clavo, justamente, que es la tentación de cada gobierno, y otra vez invito a los oyentes a olvidarse del gobierno actual. Hay una tendencia natural de los gobiernos argentinos a buscar que la Corte Suprema, al igual que el Procurador General de Justicia, tengan un sesgo político, tengan un corazoncito cercano a la Casa Rosada. Esto viene pasando desde hace décadas, en el cual simplemente te voy a mencionar un par de puntos sobre esto, María. Desde 1947 van 11 veces en las cuales se impulsa o la destitución masiva de los miembros del tribunal o sus salidas masivas. Y hay un estudio de una politóloga argentina, Andrea Castañola, que te marca desde 1930 hasta, 2000, hasta 2014, El 60% de los ministros de la Corte, el 60%, María, sí. se retiró por causas políticas. Claro. Solo el 40% se retiró por causas naturales. Es decir, por enfermedad, por muerte, por edad, porque quiso jubilarse, por lo que sea. El 60% lo rajaron o se fue asqueado. Claro. Más aún, el promedio de permanencia, mientras que en la Corte Suprema de los Estados Unidos ¿Es de 16 años en el máximo tribunal? ¿Sabes de cuánto es en la Argentina? No. Siete años.
0: Pese a Retiro, que es un cargo un vitalicio. Ministro, Igual hay, hay que discutir, que... ¿no? Para mí lo del cargo vitalicio me parece un poco mucho. Pero bueno, tampoco es sí, una sí, discusión que, que yo abriría ahora. Pero es cierto, a pesar Pero de ser un cargo de para de toda, de la toda la corte, vida, claro.
1: Te dura siete años. Te está durando menos que un presidente o un gobernador cuando tiene la reelección. Te sí. dura menos un ministro de la Corte que un funcionario del Poder Ejecutivo. Claro. Más aún, lo que te muestra esto es justamente un sesgo hacia el control político claro. utilizando todo tipo de artimañas. En algunos casos el juicio político, en otros casos los desgastes. Recordemos que, por ejemplo, Carlos Fayt en un momento lo quisieron remover por, por viejo, te lo voy a decir de manera brutal. Y entonces le querían impulsar en mmm, distintas movidas de destitución Incluso Por senil, me acuerdo momento,
0: Aníbal Fernández, decía que estaba senil eh, Carlos Fight que no que le tenía que un hacer un examen psicológico decir, para ver si podía seguir siendo miembro de la Corte. Sí, en un momento llegaron a
1: decir que en realidad Fight jugaba, por ejemplo, para el Diario de la Nación porque estaba casado con la hermana de José Claudio Escribano, subdirector del Diario de la Nación. Señor, señora, que nos están escuchando ahora, les tiro una primicia. José Claudio Escribano no tiene hermanas, no tiene hermanos. <risas> Así que es difícil que Fayte esté casado con la hermana de Escribano.
0: Bien, arrancó Entonces... un operativo desgaste contra Rosencrantz de un sector del kirchnerismo, del cual por ahora el resto del gobierno, el albertismo, se despega. Veremos cómo sigue. No hay número para juicio político, pero eh, hay que ver ahora cómo resuelve la Corte el temita de estos tres jueces que, bueno, que veremos si pone más tensión y picante. Bueno, gracias Hugo Alconada. sí
1: déjame cerrar con el mismo punto de siempre María, la importancia de la institucionalidad parece una palabra difícil, parece una entelequia en la práctica es no movamos todas las reglas de juego y no cambiemos todo lo que tenemos para jugar en cada partido que jugamos Sí, claro. porque si en cada partido que jugamos vamos a discutir hasta la pelota de fútbol, se complica muchísimo establecer Más o menos unos parámetros que
0: nos permitan organizar. Claro. Bien, Hugo Alconagamón, te mando un beso. Autor del vamos. libro Pausa, ¿eh? entrevistas a grandes personalidades del mundo. Recién publicado el libro de Hugo, charlamos ayer con Hugo esos. 7 y 41 de la mañana.
2: 11.37.80.95.10. De acá en más. Comunicate a nuestro WhatsApp.
3: Quería saber si van a volver a abrir los albergues transitorios en, en el AMBA. Bien, gracias.
0: Está preocupado por los albergues transitorios. Sí, por supuesto, una
3: gran preocupación,
4: cosa que ha quedado olvidada. O sea, pueden volver las clases, sexo no se puede tener.
0: Sí. Pero eh, ¿sí las clases todavía, todavía no se resolvió. La pero ya están
4: encaminados.
0: No, van a ver cómo vuelven idea. los últimos ciclos de primaria y secundaria en la reunión hoy. No desinformemos en tu afán no. porque abran los... Eh... Albergues. <risa> 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 sí, sí Entonces, yo vamos bien. a encabezar
2: la lista de gente que pide que vuelvan los telos, pero los que sí están de parabienes son Los mendocinos, ¿así? Apa. Porque ¿Qué porque en la en en una parte de Mendoza, en, en la comuna de Las Heras, reabren los telos eh, mañana. Así Ahí que está todo el mundo como loco, ya reservando turnos. No. Eh, lo que sí, lo que sí lo ha, eh, hay como una engaña pichanga. Dicen que es como para pasajeros, es decir, no podés sacar un turno de dos tres horas, sino una uno de veinticuatro horas. Así que hay que llevar Arnotes. hay que llevar ah. agua, viste que hay torem, Sanguchitos.
0: Todo, la, hay la, la, que aprovechar la, la, la tarifa. Decís. Claro, claro, 24 horitas. Dejar... Claro. Sí, porque no le vas dando, a dar.
4: ¿no? Porque es cierto, 24 horas no le vas a dar tanto uso. ¿sí? Que aprovechalo, picnic, tele.
2: ¿no? Y ojo con todo, la expectativa todo. de tanta espera, ¿no? Que nadie es, se sí. abrume.
4: Exacto. Sí, sí. la claro. gente Bás va a salir ahí
2: con, 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 con... Van a llamar a la ambulancia, imagínate. <risa> Flora, muy bien. No, o sea, me que... falta el aire, COVID, COVID. No,
0: no, que estuve toda la noche bombeando. Sí. Oh, por
4: venimos, por favor.
0: Venimos, Claro. <risa> venimos recogiendo eh, informes bueno, de... Bueno.
4: <risa> sí, claro. Sí, de eso María. se trata, Mari. ¡En Mendoza! justamente, 24 horitas, María. No digo más
0: nada, no digo más nada. Quería decir que habíamos estado hablando de los gimnasios y nuestros oyentes de distintos municipios del Conurbano nos decían dónde abrieron, dónde no abrieron. El oyente se preocupaba por saber si iban a abrir los telos y, bueno, en Mendoza claro. abrieron los telos. En el Conurbano no estarían autorizados. En Las Heras, sí. En Las Heras, sí. en la localidad de Las Heras, en Mendoza. Correcto. Muy bien. <risa> eh, vamos a hablar un poquito de la selección, ¿eh? Que debuta, sí, 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 arranca el camino a Qatar 2022 este jueves en la bombonera nueve y media de la noche dijiste a bien. las 9, 9, 9, de la noche, 9 de la noche bien, me gustó, Sin porque doble, para doble, los que doble. nos tenemos que acostar temprano podemos verlo entero
4: exactamente, ah. y además se juega todas las fechas eliminatorias eh, 8 menos cuarto de la noche juegan Uruguay-Chile, a las 20 horas juegan Paraguay-Perú, después esos, y más Argentina con Ecuador a las 9 y el viernes están jugando Colombia-Venezuela y Brasil-Bolivia para completar esa primera fecha, la otra semana el martes se juega la segunda, pero vamos a este partido ya están todos, llegaron ayer los que vinieron en charter desde Madrid y los que vinieron en el vuelo de Messi eh, o desde Barcelona con el avión privado de Messi eh, están los 28, hoy a la tarde van a realizar su primer entrenamiento, mañana el segundo y el jueves a jugar, o sea, no hay mucho tiempo de trabajo. Por eso, en principio, María, se está manejando, las dudas que tenemos más que nada los periodistas, por supuesto, en dos lugares. Uno, quién va a ser el arquero y quién va a ser el mediocampista por la izquierda. Eh, el arquero... Todo indica que puede llegar a ser Armani, pero está teniendo muy buen nivel alguien que quizás no es muy conocido para aquel que no está tan, tan metido en el fútbol, que se llama Emiliano Martínez. Emiliano Martínez es un jugador de 28 años, actualmente es arquero del Aston Villa de Inglaterra, recientemente transferido, eh, jugó mucho tiempo en el Arsenal de Inglaterra. De aquí la Argentina se fue a los 17 años, él es marplatense, ¿Mira? fue independiente, jugaba en la sub-17 Argentina, el Arsenal de Inglaterra lo compró a esa edad y estuvo haciendo casi toda su carrera allí. Entonces, la verdad que empezó a atajar hace relativamente poco en el Arsenal. Ahora lo transfirieron y es un arquero que está, anda muy bien. Así que la duda es si sigue Armani en el arco o va a atajar Martín. ¿Y Armani
0: está en un buen momento?
4: Armani, como siempre, lo que tiene es que, comparado entre, entre Martínez, por ejemplo, y Armani, Armani jugó solamente tres partidos y, y Martínez viene jugando en el fútbol inglés seguido, ¿no? Más allá del parate que hubo cuando terminó el campeonato, viene con más actividad. Pero eh, Armani creo que sigue siendo el favorito de Scaloni, todavía Bien. tiene una ventaja por sobre Martínez. En el fondo van a jugar en una línea de cuatro, va a jugar Montiel, el lateral de River, eh, va a jugar Martínez cuarta, que ya contamos ayer, transferido a la Fiorentina, va a jugar Otamendi, que tiene nuevo equipo. Va a juega en el Benfica, y Tagliafico, pa Paredes y Depol van a jugar seguro, que son jugadores eh, que un poco insignia de, de la historia de, de Escalón en la selección. Lucas Ocampos, una de las figuras con la que, de la que hemos hablado mucho, jugador de Sevilla. Messi, Lautaro Martínez seguro. ¿Quién va a jugar a la izquierda? Lautaro la Martínez seguro. Seguro, Lautaro. El que falta es quién va a jugar a la izquierda, así que eh, esa es la duda. Puede ser Dybala. Podría ser el Papu Gómez, aunque más difícil. Eh, podría ser Acuña, jugador del Sevilla. En fin, hay varias posibilidades. Hoy a la tarde vamos a Bien. tener una idea más clara, pero. Por ahí pasan las dos de la selección para el jueves a las 9 de la noche.
0: De a poco se empiezan a renovar, ¿no? La selección empiezan a aparecer nombres, eh, nombres distintos nuevos. a los que vimos en el último mundial, ¿no?
4: Y está haciendo una buena eh, renovación Scaloni. Bien, ¿Ves? Calore, Vos nunca confiaste
0: en Scaloni? Nosotros siempre apostamos siempre por Scaloni. Lo siempre siempre, siempre lo dijimos quise. que Scaloni iba <risas> a ser un gran técnico de selección argentina. 7 y 47 de la mañana.
4: Hay telos abiertos, clandestinos. Vinci, no. tírala de uno,
5: vamos. No. Bien ahí.
0: La clandestinidad es un horror. En este programa descubrimos que hay gimnasio. No, qué horror. es el programa
4: clandestino. Like a...
6: like a I heard you on the phone last night. of a bullet, cigarettes is burning houses, nothing left it's smoking, but we both know it we got all night to fall in love but just like that we fall apart we're broken we're broken mm -hmm. nothing, nothing, nothing gonna save us now well this broken silence by thunder crashing in the dark crashing in the dark and this broken Nothing gonna save us now Nothing, nothing, nothing Gonna save us now With this broken See well now nothing 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 gonna see well now
0: Diez minutos para las 8 de la mañana, 9 grados 4 la térmica en este momento, Ari.
3: ¿Qué pasaría si en el mundo existiesen un montón de superhéroes? Pero no fuesen como los imaginábamos, María, si en lugar de buenos y puros fueran ególatras, corruptos e incluso asesinos. Bueno, de eso trata The Boys, la serie original de Amazon Prime Video. Todas las semanas Matías Lertor analiza un nuevo capítulo de The Boys en la plataforma de podcast de la radio, metro951.com barra no te pierdas la mirada única del Chacal Lertora de en el podcast de Metro 951.
0: Bueno, algunos vuelos se ve que llegan a la Argentina aunque según el Ministro de Transporte Mario Meoni, los vuelos retomarían, hay que ver bajo qué modalidad, tanto domésticos como internacionales, también transporte terrestre, veremos cómo pasa, porque hay mucha restricción en algunas provincias, cada provincia toma su decisión respecto de a quién deja entrar y bajo qué condiciones por ejemplo, o sea, Córdoba eh, el otro día estaba viendo, hay una los periodistas que quieren ir a cubrir los incendios en Córdoba, tienen dificultad porque les exigen un hisopado negativo con menos, que, que no puede tener más de 24 horas de emitido y tenés que hacer un trámite, digamos. Cada provincia está poniendo más o menos sus permisos. Hay cinco provincias que están muy complicadas en este momento, con un 80% de ocupación de camas. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Si venís hoy del área metropolitana, venís de un área con menos casos, o quizás de la Ciudad de Buenos Aires, que si vas a Santa Fe o a Córdoba, ¿no? O sea, ¿y qué medida le pondrías a los que vienen de Santa Fe y Córdoba a la Ciudad de Buenos Aires? Pasen un despelote establecer las reglas de entrada y salida al país. Juli,
2: Sí, de entrada y de salida y de movimiento interno, como claro. decís. Hay ciudades que ya para el eh, verano están
0: previendo cómo
2: manejarse respecto de la gente que viene. Bariloche eh, ya avisó que tiene muy eh, pensado el tema de pedir un seguro contra el coronavirus, más que un hisopado. Esto tiene que ver con que vos, eh, digamos, una especie de asistencia al viajero que te cubra, la internación, el traslado que eventualmente necesites, volver a tu casa, y ya están pensando estimativamente que un seguro de este tipo para una familia sí. de cuatro personas va a salir entre 7 y 10 mil pesos. Eso, ese costo S lo vas a tener que sumar a tus vacaciones.
0: Seguro COVID para, claro, localidades sí. que no tienen infraestructura por ahí para atender a todos los turistas que lleguen. O
2: que el Estado no se quiera acercar a todo eso,
0: exacto. Bien, pero les decía, hoy sí llegan, hay, hay aviones que entran y llegó dos integrantes de lo que es la misión del Fondo Monetario, eh, la primera que viene con Alberto Fernández, Julie Cosac, que es la directora adjunta del Hemisferio Occidental, la responsable de toda la región dentro del Fondo Monetario, y el que está específicamente al cargo del caso argentino, que es un señor, van a escuchar mucho su nombre, que se llama Luis Covedú. Vamos a charlar un poquito con Matías Ragnarman acerca de bueno qué se puede esperar de esta misión del Fondo Monetario. Matías es economista jefe de Colatina. ¿Cómo estás, Matías? Buen día. Buen
7: día, María. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
0: Bien, bien. Bueno, ¿qué podemos esperar de COSAC y Covedú?
7: Bueno, como siempre, eh, del, del fondo hay que esperar eh, muchas, muchas cosas. Si bien el gobierno quiere dilatar un poco la, la negociación, este es un poco el, el inicio formal, ¿no? La Argentina le debe alrededor de 45 mil millones de dólares al fondo, después de tercios de lo que negociamos con los, con los acreedores privados y casi la mitad los acreedores privados externos, perdón, y la mitad de lo que negociamos con los privados externos y eh, locales. Pero, pero bueno, va a ser una, una negociación muy, muy importante. A partir del año que viene tenemos que empezar a, a devolverle la plata al fondo y sobre todo a partir del, del 2022 eh, y en 2023 se concentran mucho los, los pagos y un poco el objetivo de, del gobierno de Alberto es eh, empezar a dilatar eh, esos pagos, patearlos para, para el 2024 tal como hizo con, con la deuda con privados. La gran diferencia es que el fondo está acostumbrado a que eso pase. Eh, por ejemplo, Ecuador lo hizo a, a mediados de año, y otros países europeos también lo hicieron hace poco, con lo cual va a ser una negociación mucho más, mucho más tranquila, mucho menos tensa de lo que fue por ahí la primera parte de este año.
0: Pero, si bien tenés, digamos, una contraparte, que además porque le dio no esta cosa que cuando le prestás mucho a una persona, el problema no solo es de, al, al que te debe la plata, sino tuyo. El Fondo Monetario le dio a la Argentina el crédito más grande de su historia, con lo cual también el fondo necesita encaminar el caso argentino de alguna manera. Ahora, lo que dice... Eh, el ministro de Hacienda Martín Guzmán, es que es un fondo muy distinto, que no es el fondo que le exigió a Macri ajuste, ajuste, ajuste para poder cumplir con, la, con los objetivos, pero sí el fondo te pone objetivos, te pone condicionalidades, o sea, todo el tema del, del gasto, del, del déficit fiscal. O sea, ¿qué tipo de condiciones le va a imponer el fondo para aceptar, decir, bueno, te doy dos años de changüí para que me empieces a pagar?
7: Ahí hay dos, dos planes posibles. Si bien empieza la, la negociación hoy, se va a terminar eh, en el primer trimestre del 2021, y ahí hay dos alternativas. Una es renovar el préstamo standby que eh, se había acordado con Macri, que ese plan lo que propone es, a cambio de ajuste fiscal, a cambio de un número de, del déficit, a cambio de ir bajando, en realidad es, ese número, eh, pagos muy concentrados en poco tiempo. Por ejemplo, como están las cosas hoy, la Argentina tiene que pagar alrededor de 45 mil millones de dólares en 2022 y 2023. Obviamente eso no es imposible y eso es lo que sí. se va a renegociar. Hay otra alternativa, que es un plan de facilidades extendidas que propone el Fondo, que es lo que justamente arregló con Ecuador, donde los pagos, en lugar de concentrarse en cuatro años, en lugar de concentrarse en muy poco tiempo, se estiran un poco más, pero el cambio son las reformas estructurales. Por ejemplo, Ecuador lo que se les pidió fue un ajuste impositivo, una reforma impositiva, una reforma previsional, incluso un plan de eficientización del gasto público, que es una linda forma de decir... Reducir la planta de, de trabajadores del Estado. Entonces habrá que ver qué quiere el gobierno. Si sí, pagos más concentrados y menos condicionalidades políticas, o por el contrario pagos un poco más relajados, más sostenibles, como siempre dice Guzmán, pero por ahí ir un poco más al, al choque al en choque. materia de política social.
0: Sí, claro, el tema jubilatorio, ¿no? El gran tema, ¿no? Uno, la, la gran, la, la gran discusión o por lo menos la gran reforma estructural que viene pidiendo hace rato el Fondo Monetario quiere que se gaste menos plata en los jubilados, digamos, ¿no? Además es una economía que tenés mucha informalidad en la que tenés pocos aportantes del sistema para la cantidad de jubilados que tenés. Entonces, hay que ver qué hace. Alberto Fernández viene haciendo los aumentos por decreto. Los jubilados eliminó la fórmula, se ahorró unos pesos, bastante, con, eh, con eso. Hay que ver a futuro qué fórmula dejan establecida para los jubilados, ¿no? En base a esta discusión que arranca con el Fondo.
7: Muchas veces cuando se habla de, de la cuestión fiscal, del gasto público, se habla de que hay un exceso, un rojo muy muy grande, incluso que va a ser mayor al del 2015. ¿no? Un rojo fiscal que va a ser mayor al del 2015. Ahora bien, cuando sacamos el gasto COVID, cuando sacamos el IFE, cuando sacamos el ATP, lo que se ve es que todo el resto del gasto público está creciendo por debajo
0: de, de la inflación. De la inflación. Entonces,
7: ya hay algo de ajuste claro. en ese sentido.
0: Contale o a los estatales que, que están reatrasados y que tienen una paritaria al 10%, claro. Claro.
7: Claro, el, los trabajadores estatales en los últimos dos años del gobierno de Macri y en el primero de, de Alberto perdieron alrededor de un tercio eh, de su poder adquisitivo. Así que bueno, por lo menos podrán comprar dólares, pero... <risa> Algo de ajuste eh, ahí en, ya hay
0: hecho en el Claro, camino.
7: pero ya tienen un, un ajuste. Bien, entonces, mal, el, mal,
0: decime. No,
7: entonces el, el gobierno está ya realizando ciertos ajustes, sobre todo en la parte más superior de la, de la pirámide, en los jubilados que cobran un poco más, pero eh, bueno, probablemente todavía es un alcance, no sea todo lo que el fondo le pida, le exija un poco más al, al gobierno.
0: Matías Ragnarman, economista jefe de Colatina respecto a lo que se puede esperar de esta visita al Fondo Monetario, es un proceso largo como dice Matías, esto recién arranca, nos dijo acá en este programa Guzmán, que recién el primer trimestre del año que viene cerrarían el acuerdo con el fondo, gracias Matías
7: Por favor, gracias María, nos vemos
2: Y que
0: sea en casa
2: Primavera 2020 Metro 95.1
5: Sonido Urbano
7: La investigación
3: periodística del año Aramburu, de María O'Donnell 13 ediciones 40.000 ejemplares vendidos Número uno en ventas Aramburu, de María O'Donnell El
2: libro que lee un país
3: Público Planeta, disponible en e-book y librerías
2: me toca a mí elegir el regalo de mamá y no sé qué comprarle
3: Mirá que con ICBC tenés grandes beneficios ¿No tenés ganas de sorprender a tu mamá y ahorrar? Y sí Adelantate al Día de la Madre y este 8 y 9 de octubre compra el regalo en ICBC Mall con hasta un 70% Hacete cliente ICBC 100% online en icbc.com.ar ICBC, sí Propuesta para cartera de consumo Para más información ingresa en icbc.com.ar
2: La aplicación de Flow es gratis para clientes cablevisión ¿Gratis? Sí Nah. gratarola Sí. Gratarola para clientes cablevisión.
3: ¿De arribeños?
2: Creo que ya se entendió, pa. Si tenés cablevisión, la aplicación de Flow es gratis. Descárgala.
3: Flow es para vos. Más información en flow.com.ar. ¿Tenés ganas de ahorrar en todas tus compras? Seguro que sí. Por eso, hacete cliente ICBC en ICBC.com.ar y obtenés un 50% de ahorro en tu primera compra en ICBC Mall. Es muy fácil y 100% online. ICBC, sí. Propuesta para cartera de consumo. Para más información, ingresa en ICBC.com.ar.
2: La ducha es mi momento del día. Por eso, elijo disfrutarlo con Centrope. El jabón. Con premium elaborado a base de cremas y aceites naturales. Julieta Brandy elige Saint Saintrope, jabón de calidad sin pagar de más. Suavidad
5: en tu piel. Saint -Tropez. Galletitas celosas. Super deliciosas. Galletitas celosas. La más rica toda hora.
3: Galletitas dulces semi bañadas.
5: Celosas.
2: Si sos Movistar, tenés Movistar Play que ahora tiene lo mejor de la televisión. Porque la tele sigue teniendo ese no sé qué. ¿Y ahora su precio? También. Porque Movistar Play tiene un pack de 100 canales de televisión HD a solo 583 pesos. Sin necesidad de cables ni instalaciones. Descarga la app Movistar Play y activalo. Los que somos Movistar tenemos más. Válido en Argentina del 29 del 9 del 20 al 15 del 11 del 20. El precio publicado incluye 50% de descuento. Más info en movistar.com.ar
3: Carrefour cumple 38 años. Última semana. Hasta el 12 de octubre en hipericarrefour.com.ar 18 cuotas sin interés en lavarropas y muebles de interior de Industria Argentina. Además, en nuestros supermercados, 30% de descuento en ollas, sartenes y woks Y 3x2 en indumentaria y calzado. Un compromiso que cumple 38 años. Válido 6 al 12 de octubre de 2020, inclusive. Para más información, consulta www.carrefour.com.ar Nunca un número te tentó tanto. Pedí delivery de la mejor dupla, llamando al 4788-8680. Esas hamburguesas que necesitan las dos manos para comerlas, o las pizzas con bordes rellenos, te las llevamos a tu casa. No
7: dejes de disfrutar. Pedí a la mejor dupla, 4788-8680.
2: Coto celebra sus 50 años y tenemos una promo garantizada por los especialistas en premios. Esta
3: promo es impresionante. Yo nunca vi una así.
2: Podés participar por uno de los 1.500 changuitos de mil pesos cada uno. En
3: 10 segundos sin repetir y sin soplar, pensá en todo lo que te podés llevar. Y con algunas marcas, sumás más chances.
2: Así como Silvio Soldán y Julián y sumate a esta promo.
3: Coto, cumplimos con vos.
2: Para más información, ingresá en www.coto.com.ar
5: Solo es un mito tonto.
2: No es un mito tonto, es real. Vamos a demostrarles que Existe. Acompaña a la científica Feifei Fei y a sus amigos a lograr lo imposible en su viaje a la luna en la nueva película de Netflix, Más Allá de la Luna, disponible el 23 de
3: octubre. Galeno te ofrece todas las coberturas en planes médicos y seguros que tu empresa necesita para cuidar todo lo que es importante para vos, con productos a la medida de tu organización. Contactate hoy mismo con tu productor asesor de seguros y accede a la mejor protección. Galeno, cuidamos la salud y la vida de las personas. SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud, web sssalud.com.ar Las búsquedas de cómo sorprender a mamá subieron un 400%. En Mercado Libre, encontrá el regalo perfecto para mamá con hasta 40%. Todo lo que necesitas te llega, Mercado Libre Válido para productos seleccionados del 5 al 18 de octubre en Argentina Más información en www.mercadolibre.com.ar La Nación presenta Biblioteca Fundamental de las Ciencias de la Psicología Las ideas más relevantes sobre el estudio de la mente y el espíritu humano Espectacular lanzamiento Rodinesco a solo 499 pesos con 90 Búscalo en tu kiosco, suscríbete online Y completa tu colección sin moverte de tu casa
2: Para acompañar un almuerzo sano Nada como una rica limonada Eso sí, endulzada con hilerete stevia La única manera de asegurarte que eso que te gusta va a estar naturalmente como más te gusta. Y Lerete Stevia, elegís lo rico. De acá en más, manda tu audio a nuestro WhatsApp, 9510. Hola María, hola equipo,
7: buenos días. Una pregunta. A esta delegación del fondo, ¿No, se, ¿no tiene que hacer la
4: cuarentena? ¿No tiene que venir con los, con los hisopados? ¿No deben ¿Tiene venir... que presentar documentación de que está sana? ¿Cómo es el tema? ¿Deben venir Porque con.? ¿Son los del fondo, no se les, no ¿Eh? se les hace
0: y no se bueno, les pide nada? No, pues, señor. Epa, deben venir con el hisopado hecho. Lo mismo que los jugadores de le... que vienen de se Europa. Lo hicieron ayer todos le... esto, todos, todos se los pusieron lo a Llegaron a Seiza bueno, y hasta que no les den el resultado del hisopado están aislados. Yo supongo. Exactamente. Que... Es que ahora sí. van a tener que poner un protocolo Porque si vuelven los vuelos Además a partir del 11 de octubre Va a tener que quedar claro Y según de qué Sin país duda. vengas Porque no todos los países Tienen la misma circulación, etcétera ¿No? Sí y hay que los no los quiero vuelos que... ¿Se
2: abren a no, todos perdón. los países? ¿O hay países en los que dicen No, de acá directamente no vengan. Ajá uh -huh.
4: A propósito de hisopados, eh, le dio negativo a Maradona, un hisopado ayer porque estuvo en contacto directo con el jugador Contín, el que le hizo el gol a San Lorenzo, el otro en el Amistoso, se quedó con él. Bueno, el jugador le dio positivo, a Maradona ayer le dio negativo y le dio positivo a Ruggeri. Eh, al, a Oscar Ruggeri, positivo de COVID, eh, se supo anoche, así que, bueno, algunos... Y él, tiene que verlo con todo, Ruggeri, había estado con una persona tomando un café y, bueno, se, se ve que contagio. estuvo con distancia muy corta.
3: Debe Mira. haber estado intranquilo Tinelli, ¿no? Que se agarrazó con Maradona fuerte, ¿no? Hasta que salió el resultado. Claro, oh, sí, la cadena claro, contagios.
0: Claro. Estamos como con Trump, que tenía 16 contagiados. Bueno, volvió a la Casa Blanca. Trump, el médico, dijo que no está del todo recuperado, pero me imagino, pobre la gente de la Casa Blanca, todos ahora en riesgo de que Trump lo contagie, Pues volvió antes de estar... Libre la posibilidad de contagiar A trabajar en la Casa Blanca El presidente de los Estados Unidos En un ratito ya juega e. Podoroska La jugadora todavía no, la empezó. todavía no empezó En Roland Garros en cuarto de final Después toca el Peque Schoarman Hoy es el primer día que iniciamos formalmente El camino a Qatar 2022 Pensemos que ahora sí. tenemos un objetivo, ¿no?
4: Noviembre, noviembre del 2022, vamos por ese Mundial. No vamos por si ese Mundial. ¿no? Pero,
0: bien. Eh, hoy empieza primer entrenamiento, ¿eh? Del, ¿no? De, sí, de cinco cara. de la
4: tarde primer entrenamiento por la, eh, para, para saber y definiendo el equipo, pero prácticamente es lo que te dije yo, faltan algunas cositas pero ya está.
0: Ya está, bien, muy bien en un ratito también hoy hay reunión del ministro Trota con los ministros de Educación de todo el país para ver si arrancan de alguna manera, acotado etcétera, etcétera, los últimos ciclos ¿no? ¿no? el último ciclo de la primaria y el último ciclo de la secundaria, buscando empezar a pensar formas, me parece que ya era hora, un poco más imaginativas de ver cómo retomar contactos eh, más este, reales, ¿no? del orden de lo real entre el, los estudiantes y sus escuelas.
2: Ahora, el análisis de acá en más. La actualidad en la voz de María O'Donnell.
0: Bueno, y hoy que va a estar la misión del Fondo Monetario Internacional, debuta también formalmente estas medidas que anunció hace días el gobierno y tiene mucho problema de implementación. Anuncia ese paquete de medidas como cuando cerró el acceso a los dólares para los que hubiesen cobrado su salario con, el, con la ayuda estatal o que tuviesen planes sociales que tardó días y que de hecho estuvo cerrado el mercado cambiario durante días. Bueno, lo mismo pasó con las medidas para tratar de captar dólares para tentar a los, eh, a los exportadores a que liquiden financiamiento La cosecha, lo que queda sin liquidar de la cosecha Bajándole retenciones Recién hoy van a estar en marcha Esas medidas, van a estar efectivas Esas medidas y se pondrá a prueba El intento del gobierno para captar eh, aumentar la oferta de dólares y frenar la pérdida de reserva del Banco Central que es la máxima preocupación hoy del gobierno, porque lo que no quieren es una devaluación brusca, o sea, que se hay una que llegue un momento en el que ya no puedan pulsear más con el mercado y lo que tengan que hacer es soltar amarras, eso es lo que quieren evitar. Y hoy a esos exportadores, pero van a ofrecer también en el Ministerio de Economía Un bono de deuda ajustable por el dólar a vencer en 13 meses. O sea, lo que te dicen es, compras hoy y dentro de 13 meses vas a tener la misma cantidad de pesos, vas a tener los pesos necesarios para comprar la misma cantidad de dólares que hubieses comprado hoy. Como diciendo, tanto te garantizo que no voy a devaluar que te doy esta especie de seguro de no devaluación a los que compren esos bonos. Veremos qué pasa, así que hoy va a ser un día importante con la llegada más del Fondo Monetario Internacional. Ayer el gobierno también tratando de retomar un poco la agenda más productiva en una reunión con la Unión Industrial Argentina, la CGT, los movimientos sociales. Santiago Cafiero le dijo, así como estuvimos todos juntos y mostramos un frente unido cuando fue la renegociación de, con los tenedores privados de la deuda argentina, tratemos de mostrar un frente unido con la misión del Fondo Monetario, que va a tener reuniones también con los empresarios Industriales y a los que estaban pendientes de si va a haber un cuarto IFE, no va a haber un cuarto IFE. Ayer, claramente, el gobierno nacional, un poco ante las todavía no ha sido dicho oficialmente. Pero ayer ante las consultas también de los distintos empresarios en estas reuniones y lo que uno va este, eh, averiguando, no va a haber un cuarto pago a estos 9 millones de personas que cobraron eh, tres cuotas de mil pesos cada uno. El gobierno dice que parte de la economía informal se ha retomado, que no tienen manera de depurar ese, ese padrón para saber con precisión eh, quién sigue en la misma situación de estar totalmente paralizado o paralizado con su trabajo y quiénes no, y que entonces y que es un gasto muy grande para el Estado Nacional, entonces no va a haber un cuarto IFE estos mil pesos. Lo que debería, ahora que van a reconsiderar, ya empezaron las reuniones para ver cómo sigue la cuarentena a partir del 11 de octubre con la ciudad y con la provincia. La ciudad pidió por ejemplo el tema de las empleadas en casas particulares. Es un sector de altísima informalidad que muchas cobraron el IFE, muchísimas empleadas cobraron el IFE, pero si no va a haber un cuarto TOIFE, mientras le sostienen la prohibición de salir a trabajar, es muy complicado. Hay que ver si por lo menos lo logran a partir de las que trabajan, las que viven en la Ciudad de Buenos Aires, que puedan trabajar en las casas en la ciudad, y lo mismo quienes viven en el conurbano, o sea que no haya mucho movimiento de transporte público. Eh, va a haber también un reclamo fuerte de la ciudad para que los dejen de una vez eh, tomar contacto con esos casi 10.000 chicos que no han tenido ningún contacto con las escuelas. Nicolás Trota, de alguna manera, el Ministro de Educación de la Nación se vio obligado ou oh, uh... Bueno, le torcieron un poco el brazo porque parecía realmente el ministro el no. No, 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 no. Y es gravísimo. Siete de cada diez chicos menores de diecisiete años viven en hogares pobres. La deserción es altísima. La desconexión de los chicos con las escuelas es muy difícil después de retomar. Piensen que el ochenta por ciento de los chicos, si tienen contacto con las escuelas, es a través de WhatsApp. La posibilidad de clases consume es para una minoría muy privilegiada que tiene conectividad y que tiene además dispositivos dentro de sus casas. Por supuesto que hay que tener muy en cuenta que todavía la Argentina está en una situación muy delicada con la pandemia, cinco provincias con ocupaciones de camas al 80 por ciento, pero tiene que ser una agenda de empezar a pensar hacia adelante. Así que el gobierno por ese lado y aparece además el kirchnerismo otra vez con una agenda propia, que a veces Alberto Fernández abraza como propia también, a veces se distancia como hizo ayer con el tema del pedido de juicio político al presidente de la Corte de Suprema de Justicia, Carlos Rosencrantz que se defendió en un comunicado diciendo que es una persecución política, el pedido de un sector del kirchnerismo pidiendo que se le haga un juicio político eh, por supuestamente algunos fallos controvertidos que pudo haber tenido Rosencrantz, dice que no tiene cuentas en el exterior que le atribuyen de ninguna manera, que es toda una campaña de difamación y en el fondo lo que él cree es que es una venganza, porque él dio el parsaltum. La, o sea, dijo, bueno, traigan para acá vamos a la corte a pronunciarnos acerca de la decisión que tomó el kirchnerismo impulsada por kirchnerismo el Senado de quitarle el acuerdo a tres jueces que habían sido trasladados a puestos claves durante el gobierno de Macri tres jueces que intervinieron en causa de Cristina Kirchner y que ahora están en un limbo porque eh, necesitan que la corte resuelva si vuelven a sus puestos anteriores o quedan donde estaban. En ese marco, ese contexto deciden arremeter contra el presidente de la corte. Ayer Alberto Fernández se despegó de estos subfuncionarios Y Alberto Fernández, además, había dicho él en campaña que él cree que los jueces son probos, que algunos está de acuerdo no, podrá tener mayor o menor eh, afinidad ideológica, pero que él creía que eran jueces que eh, merecen estar en la Corte Suprema ocupando sus puestos. Esto suena a una venganza, a una remetida en contra de Rosencratz. Así que el kirchnerismo sigue con su agenda propia mientras que, bueno, el Gobierno Nacional enfrenta gran cantidad de complejidades en lo inmediato con el tema del dólar en lo financiero, pero, por supuesto, después cómo salir... Y cómo pensar la economía pospandemia una vez que se pueda pensar que el escenario ya es definitivamente pospandemia.
5: não imagino algo melhor Respiro hondo E tomo el...
0: De los piojos, hay una parte, no la parte más vocal que me hacía acordar algo de algún tema de sumo, un clima que... sí, eh,
3: puede bueno, ser, bueno, sí, es una de, una de las grandes influencias ¿eh? claro. siempre lo dijo, sí, de,
4: dedicado a Flora, ¿no? Los bicho piojos, de ciudad, claro. está
0: con piojo Flora, no. un horror, no, no sabemos cómo ella dice que respeta la cuarentena pero que le echa la culpa al pobre dentista pero el piojo
2: no respeta la cuarentena muy Va a ser raro,
0: muy raro saltó sí. el piojo en la
2: góndola
0: este programa de Acá Más, que hacemos con la producción de Martín Fernández Madero y Lila Vendersky? Nico Carral en audio, la puesta en el aire de Martín Nelly por estos días, en la edición Javi Bravo, en las redes sociales Nati Grego y en la coordinación, nuestra uruguaya titular eh, Majo Echeverría. Bueno, hablando de titulares, Emi, me decías que hay dos dudas principales respecto de, de atención, debuta la selección argentina en las eliminatorias Qatar 2020 en la bombonera el jueves, hoy entrenan.
4: Exactamente, hoy a la tarde entrenan, es, eh, recordemos que Atar 2022, nuestro, nuestro G20, mundial de gracias. Sí, no importa, sí. no importa, igual estamos, es un quilombo este año, así que dejémoslo de lado. Eh, eh, así que hoy, arranca el jueves todo a las 9 de la noche, el partido va a ser televisado por Teis Sports y la televisión pública, con lo que contamos ayer junto a Ari, va a estar relatando Pablo Giral y Ángela Lerena, eh, nuestra colega, que va a ser la primera periodista. Eh, que va a comentar un partido de la selección ya ha habido casos anteriores pero que comente la selección En este una caso, mujer pública, Super en merecido mujer. Beso
0: enorme para Ángela Una alegría Sin, duda,
4: sin duda, Un beso a Ángela Que como contó ayer O alguien le dijo algo Dijo hace 25 años Que me estoy preparando Que es el <ríe> tiempo Que lleva como profesional Así que me parece <ríe> Y yo si
0: estaba lista sí. Le dice sí, claro Hace 25, hace 25 años, años Que
4: lo hago, claro Exactamente Bueno, eh, hay dos dudas O por lo menos la que tenemos nosotros Y si hoy vamos a empezar A tenerlo un poquito Más claro en el entrenamiento Aunque no se sabe En realidad no se va a poder ver Porque no se puede entrar eh, En esta burbuja Que tiene esa claro, es una
0: burbuja que, totalmente hermética. Mientras estén los jugadores nadie entra ni nadie sale no, de Seiza. No, Perfecto. no. Por eso
4: eh, buscaron ya todo lo que es alimentación, agua, todas las bebidas, todos los sponsors. Llevaron todo en este tiempo cosa que no pueden entrar más. Eh, bueno, eh, hay dos dudas. Una es el arquero si va a ser Armani, como viene siendo siempre en el ciclo Scaloni, o aparece Emiliano Martínez, el arquero del Aston Villa, al que se lo ha visto poco y se entiende que el público diga, bueno, ¿quién es este Emiliano Martínez? es Un arquero que tiene un muy buen presente también. Venía atajando en el Arsenal y fue Transferido más de 20 millones de libras a la Aston Vila, eh, y quién va a ser el volante izquierdo, si los Chelsea, si Papu Gómez, si juega Dibala, si juega Cuña, es decir, tiene muchas variantes de en eso. Eh, y además quiero marcarte, y ya me voy adelantando lo que viene: Argentina, el segundo partido es el martes que viene a uh -huh. las 5 de la tarde, en La Paz. Históricamente, María, los equipos, salvo Boca en Quito, hace muy poquito, ah, claro. Siempre fueron a la siempre dormían en el llano en Santa Cruz de la Sierra en este caso y viajaban sobre la hora a La Paz
0: para aclimatarse en este, en este caso exacto
4: va a ser diferente el domingo a la noche llegan a La Paz y duermen en La Paz
0: van Uf, directo a la altura sea, más eh...
4: sí van a los 3600 metros de la ciudad boliviana de la capital de Bolivia juegan el partido y ahí mismo van a estar los charters que los llevan a Europa o sea ni siquiera vuelven a la Argentina ah, es Ahí va total. el avión de
0: Messi, que hay un montón de colados, y va el sí, avión y sí, se bien. lo lleva
4: Hay que ver cuánto uruguayo se trae, porque aparte hay un uruguayo que quedó colgado, también se lo trae. Se lo lleva. No sabemos eso, <risa> claro. Pero, eh, como le dijo, Bien. como me contaba Majo Echeverría, nuestra productora, que una vez le dijo Mujica a Cristina, me, arri me, me, me arrima para, para allá y lo arrimó. Bueno, Cristina, era, un, yo nomás, cubría nomás.
0: mucho. Eran, eran cumbres presidenciales y Uruguay no tiene un avión presidencial. En una señal de austeridad, el presidente no tiene su propio avión. Entonces, y muchas veces, Kirchner también lo ha llevado a Tabaré, muchas veces yendo a cumbres, poner en Venezuela o en algún país. El eh, costumbre uruguayo
4: Uruguaya, Paraban arrimá.
0: en Montevideo, recogían al presidente Ay, uruguayo no, no. y los llevaban a, 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 a donde fueran. Gracias, Marco.
4: Bueno, no, vamos a pedir que si vamos de vacaciones allá nos bajen un poquito la plata, ¿no? Porque bien. con lo que sale... Son
0: papá. El son papá. Bien, Gracias. muy bien. Bueno, así que hoy el primer entrenamiento de la selección de escalón. Y siempre fuimos escalonistas en este programa. Siempre, siempre. Tenemos mucha eh, fe, la fe la que nos va, nos va a clasificar fácil. O sea, le va a salir fácil. ¿no? Exageramos María. Se la, se la, se la se se jugó. a la, jugó. la, la altura. Del lado del
3: juego, seguramente que okay. Falte.
4: Ahí está, ahí está. La, la impunidad de María desde, desde el otro lado. Bien, diciendo... Está bien, está
0: haciendo la renovación de la selección. ¿Viste? ¿Quién confiaba bien. por De Paul si no era Scaloni? No, ¿no? era con paredes y con los campos. campos. Todo eso, claro, son todas bien. apuestas de, de, a la a renovación. Scaloni. Lo bancamos a Scaloni que vino a hacer la renovación. Tiene la personalidad que no tuvieron otros técnicos para hacer la renovación de seleccionado. Sí, y además vive
4: en Mallorca, así que la pasa bárbaro también. Bien, ¿no? perfecto. No, digamos todo.
0: Bueno, impresionante, no sé si vieron el video de. Donald Trump volviendo a la Casa Blanca como contratar a un productor de Hollywood porque baja sí, del helicóptero, helicóptero no, en los jardines épico. épico, parece Apocalipsis Now, sí, le copia todo Bernie en sus este, en sus eh, videos, el ministro de seguridad de la provincia pero baja en un helicóptero sube a los balcones y se ve el contraplano de la espalda de Trump y se eleva el helicóptero que lo llevó y él se saca el barbijo y nos dice que no hay que tenerle miedo al coronavirus, una cosa increíble, Juli. Bueno, es que a ver, yo creo que está retomando la campaña, hay elecciones el 3 de
2: noviembre y me parece que mostrarse como una persona que pudo con el virus, que es un guerrero, que hay este virus al que no hay que tenerle miedo, es como un giro que ante la circunstancia de haber tenido este diagnóstico positivo, dijo bueno, ¿qué hacemos con esto? Hay que seguir la campaña, falta un mes, vamos con esta postura de acá estoy fuerte. Ahora, ¿qué dicen los médicos? No? Porque Donald Trump recibió el alta Después de ser internado el viernes, ayer mismo, él participó en la decisión de que le dieran de alta. Bueno, los médicos dicen que tal vez sea demasiado pronto, sobre todo porque el dato que tenemos, después de que fuera muy desprolija la información sobre su internación, es que los tratamientos que recibió Donald Trump, un tratamiento con esteroides, un tratamiento con antiviral, otro con eh, eh, anticuerpos, son tratamientos que se le dan a personas que no tienen casos leves de coronavirus, sino de moderados a graves. Entonces, la atención está puesta sobre... ¿Esta persona estaba para darle el alta? Bueno, él ayer se mostró, ya decíamos, muy fuerte, muy, eh, muy eh, erguido ante esta situación. Dice que se, pero se siente mejor que
0: hace 20 años. Salió más sí, joven más de joven lo y que entró. Sí, mejor todo. Sí, exactamente. Es la hizo un
2: lifting de paso.
0: Claro, está bien.
2: La preocupación es no solo que los indicadores son de un paciente que no estuvo leve, sino que además en los pacientes que son graves Los deterioros suelen ocurrir a esta altura del diagnóstico y son muy muy estrepitosos. Bueno, él se fue de una situación en la que podía ser atendido rápidamente, se fue además poniendo a los dos servicios secretos que los pasearon en el auto cerca de un contagio. Pero bueno, hay que retomar la campaña. Yo creo que pasa por ahí más que por cualquier otro lado. Sí,
0: ahora tiene como la versión Superman de que salió renovado el coronavirus eh, Donald Trump.
2: And one thing that's for
6: certain, don't let it dominate you no don't dejes que be te afraid of
0: it no tengas miedo no le tengas miedo Esa es la versión de Donald Trump sobre el coronavirus. Una cosa increíble. Todos los médicos diciéndote, che, cuidémonos, tratemos, evitemos los contagios. Es pues una enfermedad que no tiene remedio. Y él, no tengas miedo, no dejes que te domine ¿Y esto la le vida. servirá?
4: Parte un ¿Le servirá para las elecciones? Sí, par de muertos, ¿no?
0: Y ahora está tratando, sí, como decía Juli, ¿no? Para girarlo hacia, así, 200.000 fallecidos en los Estados Unidos de no, coronavirus, no, nada no, menos. Sí. Así que, bueno. Bueno, tenemos un Muy mensaje bien. para Ari Gergot, de un usuario de Netflix Apa. que quiere que a, le despejes una
4: duda, Ari. Lo te... ver, os quiero. Hola, día, buen día. Sí. pasale la consulta a Ari A ver. Decirle sí. qué pasó, que me sacaron todas las películas de Marvel. No. Me parece que hay un vacío
3: en Netflix y en, sí, sí. Y en, y en Prime. Amazon. ¿Cuándo va a salir Disney ¿Sí? más? Sí.
0: Ah, ¿te estás... Y si hay
4: alguna plataforma que me permita ver algún canal vacío y de baja el cable que me están matando. Ah.
5: Gracias no, María.
0: No, no, no. O sea, ¿quiere pasarle pasarle la consulta María? ¿Quiere plataformas? ¿Por qué pasa con las películas de Marvel salieron de Netflix?
3: Sí, las películas concretamente de Marvel, claro, lo que te acordás que te habíamos contado acá la estrategia de, de Disney era darle algún contenido a Amazon Prime Video durante un año para qué, para ir sacándole usuarios a Netflix e ir preparando el arribo de Disney más, que se va a llamar Disney Plus. Disney Plus va a llegar aquí el 17 de noviembre. 17 de noviembre, falta poquito tiempo, entonces ¿qué pasó? Un, un mes antes, un mes y pico antes, sacaron todo el contenido que tiene que ver con Disney fuera de las plataformas, de estas dos plataformas. No, no va a estar en Netflix y no va a estar en Amazon Prime Video. Disney+, va a llegar el 17 de noviembre, no sabemos todavía cuánto va a costar, pero estimamos que va a haber algunas promos, ¿eh? porque cuando Disney+, Plus salió en, en otros diferentes, eh, salió en Europa y salió en Estados Unidos, vino con propuestas muy pero muy atractivas para generar muchísimos usuarios. De hecho, te digo María, tiene 60 millones de usuarios. Claro. Ya, Disney Plus alrededor sí. del mundo es un montón, así que va a llegar con todo seguramente en Argentina 17 de noviembre.
0: Sí, de los streaming, ¿no? quizás la oferta más familiar, la que te, te tienden ¿no? Claro, más los hogares risas, con todo. niños o gente que es fanática de claro. los, los superhéroes, que no necesariamente. Claro, gris, son tenés por niños. un lado,
3: por un lado, que tenés Marvel, Star Wars, digamos lo que os decís, por ahí los adolescentes o, o los nerdos, y también tenés Pixar y Disney. Pixar, ¿no? qué Las lindo. Claro, todo eso va a estar ahí y también a Gio, ¿eh? también a Gio para los que les gustan, digamos, todos los documentales y todo eso, así que se viene con todo, Disney Plaza, además con mucho contenido original, va a estar bueno.
0: Bueno, y ya está en Cancha Podroska, eh, la Rosarina de origen ucraniano que llegó a cuartos de final de Roland Garros en París. ¿eh,
4: ya ganó con lo que llegó lleva ganado en Roland Garros no más que en toda su carrera eh, son más de trescientos mil dólares en premios esto le, por supuesto además la facilita a poder entrar en los otros torneos sin participar en la cual y recordemos que Podorozka hizo la y entró en la clasificación para ir al cuadro principal. Así que todo, todo un gran torneo el de, el de la Rosarina.
0: Bien. Un día como hoy, un 6 de octubre, sí. pero del año 2000, por ahí a los más jóvenes del equipo, eh, esto no le va a traer ninguna reminiscencia, a ver, pero a muchos de nosotros sí, pasaba lo siguiente.
4: Presento mi renuncia
3: indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. del fin. Lo, hago, lo hago para poder decir con libertad lo que siento y lo que pienso. Y al mismo tiempo para no perjudicar
4: al Presidente ni alterar la vida institucional. Voy a seguir defendiendo el proyecto de la Alianza y a nuestro Gobierno.
0: Bien, era Chacho Álvarez renunciando a la vicepresidencia en el gobierno que encabezaba Fernando de la Rúa. Fue una alianza entre lo que era el frepaso, digamos, el, el, la centroizquierda que venía del peronismo, el Chacho Álvarez, que había hecho una alianza electoral con el radicalismo. Fueron a elecciones internas, ¿se acuerdan? Gana la, el Banco eh, de la Rúa Chacho Álvarez, estalla el escándalo de Coimas en el Senado, que uh -huh. por imposición del Fondo Monetario, justo hoy que llega el Fondo Monetario acá, la historia a veces eh, tiene sus momentos, eh, por imposición del Fondo Monetario, había que aprobar una reforma laboral, y en ese contexto empezó a trascender que esa reforma se, le, se había pagado con gastos reservados de la CIDE de la Agencia de Inteligencia. En ese contexto Chacho, que tenía toda la agenda de la transparencia, la, de, la lucha contra la corrupción, que había sido la bandera en contra del gobierno de Menem, digamos, ¿no? Lo que le había dado mucho protagonismo también. El Chacho sintió que de la Rúa apañaba a los que habían pagado, porque bueno, después el propio de la Rúa estuvo investigado por, eventualmente, si había sido él el que ordenó directamente el pago de las coimas, y el Chacho Álvarez renuncia, lo cual fue el principio del final de De la Rúa, ¿no? que después viene, por supuesto, le estalla este, la, la situación económica a, a De la Rúa, la represión el 2001, etcétera, etcétera. Pero después viene ya el estallido, la convertibilidad, cuando estalla el 1 a 1, un peso, un dólar, que estaba claro que no había en ese momento, vino el corralito, bueno, y toda una situación en la cual, de la debilidad política del gobierno de la alianza después vino el desastre económico no que a todos nos trae unos recuerdos chacho
3: Álvarez que, que... Terrible. ¿Qué? Chacho Álvarez que era como un dirigente top, ¿no? Era de los top y de, de, pasó como los tacismos, ¿no? A cargos, no sé si menores, pero más un poco más ocultos.
0: Bueno, ¿no? tomó una decisión de que Martín. no tomó ¿Qué? nunca ningún político argentino, creo que hace 20 años que no abrió nunca más la boca. Nunca más dio un reportaje. Claro. Si vos los llamaste, contesta amablemente, pero te dice: Yo tomé una decisión hace 20 años, no volvió nunca más. Para muchos fue una gran defraudación. Eh, el Chacho Álvarez habían depositado. Sí.